0: Capítulo 22 de los pazos de Ulloa, de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público Grabado por González. tuvo pues que salir al romper el alba dando diente con diente caballero en la mansa pollinita y siendo blanco de las bromas de los cazadores porque iba vestido de modo asaz impropio para la ocasión sin zamarra ni polainas de cuero ni sombrerazo ni armas ofensivas o defensivas de ninguna especie. El día asomaba despejado y magnífico. En las hierbas resplandecían las cristalizaciones de la escarcha. La tierra se estremecía de frío y humeaba levemente a la primera caricia del sol. El paso animado y gimnástico de los cazadores resonaba militarmente sobre el terreno endurecido por la helada. Desde el cazadero, a donde llegaron a cosa de las nueve, desparramáronse por el monte. Julián, no sabiendo qué hacer de su persona, quedóse pegado a don Eugenio y le vio realizar dos proezas cinegéticas y meter en el morral dos pollitos de perdiz, tibios aún de la recién arrancada vida. Es de advertir que don Eugenio no gozaba fama de diestro tirador, por lo cual, al reunirse los cazadores a mediodía para comer en un repuesto encinar, el párroco de Naya invocó el testimonio de Julián. para que asegurase que se las había visto tirar al vuelo. —¿Y qué es tirar al vuelo, don Julián? —le preguntaron todos. Como el capellán se quedó parado al hacerle tan insidiosa pregunta, ocurrióseles a los cazadores que sería cosa muy divertida darle a Julián una escopeta y un perro, y que intentase cazar algo. Quieras que no quieras, fue preciso conformarse. Se le destinó el chonito, perdiguero infatigable, recastado, diocico partido, el más ardiente y seguro de cuantos canes iban allí. En cuanto vea que el perro se para, explicábale don Eugenio al novel cazador que apenas sabía por dónde coger el arma mortífera. Se prepara usted y le anima para que entre, y al salir las perdices, les apunta y hace fuego cuando se tiendan. ¡Si ¡Sí es la cosa más fácil del mundo! Chonito caminaba con la nariz pegada al suelo, sus hijares se estremecían de impaciencia, de cuando en cuando se volvía para cerciorarse de que le acompañaba el cazador. De pronto tomó el trote hacia un matorral de urces, y repentinamente se quedó parado, en actitud escultural, tenso e inmóvil como si lo hubiesen fundido en bronce para colocar en un zócalo. —¡Ahora! —exclamó el de Naya. —¡Eh, Julián, mándele que entre! —¡Entra, Chonito, entra! —murmuró lánguidamente el capellán. El perro, sorprendido por el tono suave de la orden, vaciló. Por fin se lanzó entre las urces, y al punto mismo se oyó un revoloteo y el bando salió en todas direcciones. —¡Ahora, condenado, ahora! ¡Ese tiro! —gritó don Eugenio. Julián apretó el gatillo. Las aves volaron raudamente y se perdieron de vista en un segundo. Chonito, confuso miraba al que había disparado a la escopeta y al suelo el hidalgo animal parecía preguntar con los ojos dónde se encontraba la perdiz herida para portarla media hora después se repitió la escena y el desengaño de chonito ni fue el último porque más adelante en un sembrado aún levantó el can un bando tan numeroso tan próximo y que salía tan a tiro Que era casi imposible no tumbar dos o tres perdices disparando a bulto. Otra vez hizo fuego Julián. El perdiguero ladraba de entusiasmo y de gozo, mas ninguna perdiz cayó. Entonces Chonito, clavando en el capellán una mirada casi humana, llena de desprecio, volvió grupas y se alejó corriendo a todo correr, sin dignarse oír las imperativas voces con que lo llamaban. No hay cómo encarecer lo que se celebró este rasgo de inteligencia a la hora de la cena. Se hizo chacota de Julián y en penitencia de su torpeza se le condenó a asistir inmediatamente, cansado y todo a la espera de las liebres. La luna de aquella noche de diciembre semejaba disco de plata bruñida colgado de una cúpula de cristal azul oscuro. El cielo se ensanchaba y se elevaba por virtud de la serenidad y transparencia casi boreales de la atmósfera. Caía helada, y en el aire parecía que se cruzaban millares de finísimas agujas, que apretaban las carnes y reconcentraban el calor vital en el corazón. Pero para la liebre, vestida con su abrigado manto de suave y tupido pelo, era noche de festín, noche de pacer los tiernos retoños de los pinos, la fresca hierba impregnada de rocío, las aromáticas plantas de la selva, y noche también de amor noche de seguir a la tímida doncella de luengas orejas y breve rabo sorprenderla con moverla y arrastrarla a las sombrías profundidades del pinar tras de los pinos y matorrales se emboscaban en noches así los cazadores tendidos boca abajo cubierto con un papel el cañón de la carabina a fin de que el olor de la pólvora no llegue a los finos órganos olfativos de la liebre aplican el oído al suelo Y así se pasan a veces horas enteras. Sobre el piso endurecido por el hielo resuena claramente el trotecillo irregular de la caza. Entonces el cazador se estremece, se endereza, afianza en tierra la rodilla, apoya la escopeta en el hombro derecho, inclina el rostro y palpa nerviosamente el gatillo antes de apretarlo. A la claridad lunar divisa por fin un monstruo de fantástico aspecto, pegando brincos prodigiosos, apareciendo y desapareciendo como una visión. La alternativa de la oscuridad de los árboles y de los rayos espectrales y oblicuos de la luna hace parecer enorme a la inofensiva liebre, agiganta sus orejas, presta a sus saltos algo de funambulesco y temeroso, a sus rápidos movimientos una velocidad que deslumbra. Pero el cazador, con el dedo ya en el gatillo, se contiene y no dispara. Sabe que el fantasma que acaba de cruzar al alcance de sus perdigones es la hembra, la dulcinea perseguida y recuestada por innumerables galanes en la época del celo, a quien el pudor obliga a ocultarse de día en su gazapera, que sale de noche hambrienta y cansada a descabezar cogollos de pino, y tras de la cual, desalados y hechos almíbar, corren por lo menos tres o cuatro machos, deseosos de románticas aventuras. Y si se deja pasar delante a la dama... ninguno de los nocturnos rondadores se detendrá en su carrera loca aunque oiga el tiro que corta la vida de su rival aunque tropiece en el camino su ensangrentado cadáver aunque el tufo de la pólvora le diga al final de tu idilio está la muerte no no se pararán acaso el instinto de cobardía propio de su raza les moverá a agazaparse breves minutos detrás de un arbusto o de una peña Pero al primer imperceptible efluvio amoroso que les traiga la cortante brisa, el primer alito de la hembra que se destaque del olor de la resina, exhalado por los pinares, los fogosos perseguidores se lanzarán de nuevo y con más brío, ciegos de amor, convulsos de deseo, y el cazador que los acecha los irá tendiendo uno por uno a sus pies, sobre la hierba en que soñaron tener lecho nupcial. Fin del capítulo 22.